0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Quanto tempo você demora para acordar de fato? Sabe, eu fico me perguntando isso porque parece que eu sou a pior pessoa do mundo. Dentro de todas as coleções de coisas que fazem eu me sentir mal comigo mesmo, na modernidade, e quando eu digo na modernidade, é na era da produtividade, é o tempo que eu levo para começar a ser produtivo no meu dia. Isso me deixa muito mal, isso me deixa muito mal. Eu acordo, eu vou dizer para você que eu acordo, e é a mesma coisa que nada, sabe? Eu estar tá acordado e estar tá dormindo é a mesma coisa durante muito tempo. Tempo. Daí eu penso assim, não, eu vou acordar, vou levantar, já vou lavar a cara, vou fazer o café e tal, porque daí eu desperto, não desperto, não desperto. Eu acho que eu posso correr uma maratona assim que eu acordar, que meu corpo ainda vai estar tá dormindo. Minha consciência não chega no meu corpo, não chega. É muito engraçado que parece que realmente o cérebro é uma máquina, né? Aqui falando de um jeito bem leigo, né? igual a jumenta que eu sou. Preciso começar a usar a palavra imbecil, que eu acho que ela é menos... Menos ruim contra os jumentos, mas enfim, jumento é uma palavra forte. O cérebro é essa máquina que parece que você vai ligando e os arquivos vão conectando, mas conecta lentamente, gente, lentamente. E eu levanto, tá? Hoje eu levantei, é, coloquei o celular para despertar, né, levantei. Daí sabe quando você olha ali para a máquina de café, não sei se você tem uma máquina de café, e daí você Parece que você demora pra entender o que você tem que fazer olhando aquilo Você lava a cara e pensa, putz, gelado, gelado, geladinho, vai me acordar. Você também fica se olhando pro espelho, mas sem ver a sua própria imagem. Você só olha, sem entender o que você tá vendo. Eu sou assim, gente, eu sou assim. E existe essa culpa mesmo, porque eu já acordo atrasado geralmente pra tudo, tá bom? E eu tenho esse delay, e é um delay grande. Eu demoro, tipo, uma hora, entre a hora que eu me levanto e a hora que eu começo a ser um ser humano funcional, sabe? E, às vezes, uma hora e meia, até, dependendo da noite anterior. Mas, daí eu joguei no Twitter, vou até aqui abrir pra vocês. Twitter é um, uma rede social, né, que tem na internet aí, pra você que surfa na web, eu tenho lá meu twitter, arroba lorelanderlinefucks, eu perguntei assim as pessoas, quanto tempo vocês demoram para acordar de fato, depois que eu levanto, eu sinto que sou um ser humano funcional, só depois de uma hora, postei isso, sei porque eu fui postar, é porque hoje isso me pegou, sabe quando te pega, tipo, nossa Danilo, você é um lixo, <risos> você é um lixo, você não consegue, sabe fazer nada antes só que a resposta das pessoas me surpreendeu eu comecei a achar que é natural as pessoas demorarem para pegar no tranco demorarem para ser um ser humano funcional daí eu me senti menos culpado Ó, deixa, deixa eu ver aqui a Bia falou depende do dia Durante a semana eu preciso despertar mais rápido, então é o tempo de uma caneca de café e um tabaquinho. Já no final de semana demora mais, às vezes nem acordo de fato. Ai gente, pra mim não tem essa, no dia que eu preciso, no dia que eu não preciso, eu tô sempre dormindo. Tem dia que eu acordo, quando eu preciso me montar muito cedo, não sei o que, que eu me monto dormindo. Eu me monto dormindo, daí tipo, eu sei os passos da maquiagem, eu vou seguindo os passos, mas assim, muito no automático, sabe? Às vezes eu esqueço um passo ou outro, esqueço de passar um corretivo, esqueço de fazer o contorno em pó, sabe? Às vezes é assim, então pra mim não tem essa de necessidade não. Taylor falou, pelo menos 20 minutos pra entender que preciso sair da cama, o resto depende do quanto eu tô atrasada por causa desses 20 minutos. Exa exatamente. Tem, é, tem a parte da cama também, na cama que eu abro o olho. Se eu não pegar o celular, se eu seguir o que as pessoas que é coaching falam assim, ah, não, que o celular não seja a primeira coisa que você pega quando você acorda, como que você vai acordar se você não pegou no celular? Como? Você vai abrir o olho e falar, hum, vida real, não! Você precisa de alguma distração, senão, gente, eu volto a dormir em questão de segundos. Se eu abrir o olho e não abrir o celular, eu desapareço. E se o celular não estiver por perto ainda, gente, que tem esse truque, né? Deixa o celular longe para você levantar, não sei o que lá. se não estiver por perto, eu durmo até às 6 da tarde, tá bom? Eu vou continuar dormindo. Eu não vou fazer a questão de levantar pra ver o celular, pra ver não sei o que lá. Eu quero que o mundo se exploda porque o sono é mais forte e pega mais. Ó, Marcele falou, uma hora ou uma hora e meia, mas depende. Hoje mesmo já faz cinco horas que tô tentando acordar. Tem dia que não vem, né? Tem dia que não vem mesmo. É, Muris falou, não sei, eu acordo e pulo pro PC para trabalhar Mas acho que uma hora e meia é um bom tempo É, gente, a maioria das pessoas falou assim Uma hora, uma hora e meia O Will aqui falou Minha alma só volta pro corpo depois que eu tomo café Uma hora depois também Então, é uma hora, daí foi o quê? Daí foi que eu percebi que eu tava me julgando Como se eu fosse a pior pessoa do mundo Porque eu queria ser produtivo assim que eu acordasse Isso é desleal com a gente. Só que também, né, eu acordo 10 da manhã e vou ser produtivo às 11. Daí, você é um belo de um desgraçado, né, Danilo? Pelo amor de Deus. É que as pessoas daí acordam às 7 pra ser produtiva às 8. Eu já tentei. Tem fases que eu consigo. Já falei muito aqui que tem fases que eu faço o milagre da manhã e tal. Ai, eu tô precisando voltar, menina, porque é só assim para eu colocar minha vida no eixo. Mas, enfim... Tem fases que eu consigo e tal, só que daí eu fiquei me cobrando porque eu queria ser produtivo achava que tava errado. Essa noção de que a gente precisa estar tá produzindo, 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 produzindo. E eu tô meio burn esses tempos. Eu tô, gente. Vou falar aqui para você só no, no podcast, tá bom? Não conta não na outra rede social, nem comenta lá no Twitter não, finge que não ouviu, tá? Daí não tô conseguindo fazer os vídeos do canal, o vídeo do canal tá assim, tudo atrasado, não tá saindo, fui para casa dos meus pais, falei assim, eu preciso sair daqui um pouco, preciso espairecer a cabeça, preciso mudar o cenário para ver se eu consigo, sabe daquele, fui lá pro interior, vi papai, vi mamãe, tava choveninho, tava choveninho em Sorocaba, olha que delícia estar tá na casa do papai e da mamãe, Chuvinha no telhado, friozinho. Ai, foi maravilhoso. Inclusive, indo pra Sorocaba lá no ônibus, encontrei Vitor, meu editor. Vitor que me encontrou, né? Porque eu não teria encontrado você, Vitor, se você não tivesse falado comigo. Eu jamais teria reparado que era você que tava ali. Todo mundo de máscara no ônibus, né? Eu já não, nem sei mais como é que é a cara das pessoas. Mas, enfim, foi muito bom ir pra Sorocaba. Só vi meus pais, porque eu passei dois dias lá. Falei, ai, não vou ver ninguém, não vou fazer nada. Vou ficar só com o papai e com a mamãe. E é isso que eu fiz, daí, ai, é engraçado que na hora de eu ir, gente, deixa eu contar aqui pra vocês, passei lá na Barra Funda, né, Barra Funda é uma estação de metrô daqui de São Paulo, metrô e, e ônibus, estação metro rodoviária que é bem grande assim. Tem uma livraria lá. Falei: "Ai, vai demorar ainda meia hora para chegar meu ônibus aqui para Sorocaba. Vou pegar, um, vou vou entrar na livraria, porque a livraria, gente, para mim, assim, ó, Lorelai Fox, Danilo, tá bom? Não existe melhor passatempo na sua vida do que uma livraria." você entrar na livraria ela te absorve de uma tal forma que parece que você já está lendo os livros que estão ali mesmo sem você ter aberto nenhum a, a possibilidade que as capas trazem para você de abstração do mundo real já é maravilhoso como eu amo livraria gente e compra o livro que não leio, tudo bem eu já fiz as pazes com isso também, tá bom? Eu sei que a maioria das pessoas não faz as pazes com isso, ai vai comprar mais um livro sem ler, não tô nem aí, eu quero ter, não quero ler, tá bom? Se eu quisesse ler, eu ia tá lendo. <risos> mas eu quero ter, daí beleza, daí, não, e realmente quando eu tava na livraria, eu fiquei pensando, nossa, é tão gostoso estar dentro da livraria, você olha tantos livros, e parece que todas as possibilidades estão ali à sua volta, tipo, traz essa sensação, de que nossa, um livro sobre organizar a casa, um livro com a história de não sei quem, um livro de colorir, então tem tudo ali, você fica assim, nossa, eu posso isso, eu posso aquilo, se abre um mundo de possibilidades ali para você, e dentre essas possibilidades, qual foi a possibilidade que eu agarrei, que eu firmei? Gente, comprei uma revista, comprei uma revista, vou até pegar aqui para vocês, tá? Olha aqui a revista, o nome da revista é Playstation, Revista Oficial Brasil. 23 anos detonando. Ano 23, número 290, a revista custou R$ 20,19,90. O que eu tô fazendo na propaganda da revista aqui, né? Só sei que eu comprei essa revista porque na capa tá aquele jogo Elden Ring. Vocês sabem que jogo que é esse, gente? É um jogo que, olha, tá aí, ó, sendo o hype do hype do momento. É o hype do hype do momento, só se fala nesse jogo. Você entra aí os streaming, tudo jogando esse jogo e dizem que é difícil, difícil, difícil. Já falei pro meu boy, falei assim, Marcos, a gente vai ter que jogar esse jogo. Dizem que é impossível, mas é o jogo que tá todo mundo jogando agora. E isso é uma coisa que me acompanha a minha vida inteira, sabe? Eu cresci vendo todo mundo jogar o jogo de agora ou ter as coisas de agora e eu só ia fazer isso oito anos depois. Sabe, tipo, quando todo mundo já tinha DVD em casa, meu pai comprou um videocassete, sabe, porque a gente não tinha dinheiro, videogame mais ainda, tipo, ai, eu tive lá o videogame e quando saía um jogo, tipo, há é, é, é uns anos atrás, meu irmão comprou um Xbox, sei lá, uns 10 anos atrás, um Xbox, eu acho. Só que a gente não comprava jogo, porque a gente não tinha dinheiro. Daí era tipo, você ia conseguir comprar o jogo quando ele já tivesse, tipo, 2 anos, 3 anos depois de lançado. E daí você já sabe. E eu entendo que tá tudo bem. Eu meio que não ligava pra isso. Mas hoje em dia é uma coisa que eu penso, putz, eu não preciso mais ficar esperando. Eu posso ter o jogo que eu quiser agora. Eu trabalho para comprar jogos de videogame, tá bom? É isso. Daí, tanto é que eu comprei o PlayStation 5, gente. Porque eu falei, eu quero jogar o jogo do Homem-Aranha. Tá todo mundo falando do jogo do Homem-Aranha. Eu vou comprar o PlayStation assim que eu conseguir. Assim que lançar em alguma loja. Porque tava tudo esgotado, né? O PlayStation 5. E vou, vou jogar o jogo que tá todo mundo jogando. Pra eu sentir que eu faço parte dessa vida. Pra eu sentir que eu sou parte de alguma coisa. Porque essa é uma sensação muito... Ai, não vou falar que é de quando a gente é pobre, sei lá o quê, porque enfim, mas é isso, tá? A gente sente que a gente tá alheio aos lançamentos de tudo. De roupa, de, até de música, sabe? Porque eu nunca fui de ouvir ou comprar disco, CD, fita, cassete. Enfim, eu sentia que eu estava tão longe do que as pessoas estavam fazendo. E ao mesmo tempo que eu tenho a plena consciência de que isso não faz diferença nenhuma. Você tá a par dos lançamentos de videogame não faz diferença nenhuma. Você quer se sentir aceito. Eu lembro que na escola os meninos ficavam falando do jogo que eles estavam jogando. Aquele jogo de computador também, de tiro, né? Que as pessoas estavam jogando, eu ficava assim, putz, eu não, não faço parte desse universo. Era o universo que eu queria fazer parte. Porque parecia que era o, era o mundo atual. E eu tava distante demais dele. Nossa, eu tô entrando numa brisa aqui. É que eu tô tentando explicar para vocês. Talvez alguns de vocês tenham esse sentimento de que parece que tudo que é novo tá muito longe de mim, sabe? Então. Hoje, realmente, eu não dou a mínima pra lançamento de roupa, música, essas coisas. Não é o tipo de universo que eu quero fazer parte, sabe? Tipo, eu vejo as bichas tudo, ai, a raleça, né? Vou falar que bem da raleça. Mas é, tipo, ai, lançou uma nova bolsa da Prada, ela vai lá e compra. Ai, não sei o que lá, de moda, vai lá e sabe, e frequenta, e participa. E, tipo, esse não é o universo que eu quero. Eu quero o universo de jogar. Pegar um jogo, pegar um jogo que, tipo, é o jogo do momento, quero jogar o jogo do momento. Vai lançar outros três, jogo do momento, dez aí no meio, mas não. Eu vou jogar o jogo do momento, quando eu cansar desse, chegar em outro momento, vou pegar o jogo do outro momento. É isso que eu quero. Não quero ouvir a música do momento. Não quero usar as roupas do momento. Mas eu quero jogar o Elden Ring, gente. E eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso, comprei a revista e, mano, revista com detonado. Você não sabe o que é detonado? Detonado é quando você, é, as revistas, gente, isso daqui é uma coisa antiga, tá? Só que existe até hoje, por incrível que pareça. A revista tem uma matéria imensa explicando tudo que você precisar saber pra se dar bem no jogo. Aqui, nesse detonado, eles explicam, ó, vou até abrir aqui pra você. A história do jogo, como ele foi criado, o que, que, do que se trata o jogo, é, falando das experiências artísticas, das experiências de, de outros jogos parecidos e não sei o que lá, avaliando o jogo num todo. Depois vem explicando os conhecimentos fundamentais do jogo, é, os personagens, como é que você faz para escolher e tal. Depois fala de armaduras e roupas e não sei o que lá. Depois começa a falar de mapas. Daí tem ensinando você como você ficar mais forte, seu personagem ficar mais forte, os primeiros passos no jogo. Daí vem um mapa com localizações dentro do jogo, aqui, enfim. Isso é um detonado, você detona o jogo, tá? Vem ali explicando mais ou menos tudo que você precisa saber para se dar bem. Isso é uma coisa que quando eu vi essa revista, eu falei, mano, é o jogo que eu quero jogar. Tem um detonado, eu me transportei automaticamente para o Danilo de 12 anos de idade. Porque eu tive uma daquela revista... Como é que é o nome daquela revista, gente? aí ah, A revista que era da Nintendo, não lembro se tinha um nome. Enfim, que eu tive uma revista que eu tenho até hoje, inclusive. É, é Nintendo World o nome? Acho que é Nintendo World o nome. Que tinha um detonado de Pokémon. Gente do céu, tinha um detonado de Pokémon e Pokémon pro Game Boy pensa que coisa antiga, eu não tinha o jogo, não tinha um Game Boy mas eu tinha um computador com um emulador que é aquele programinha que você usa pra jogar jogos que ilegalmente, né, jogar no computador jogos que são pra console pra videogames aí, né e eu tinha, e eu moi tanto aquela revista, aquele detonado, eu lia trecho a trecho, eu fazia tudo que tava no detonado, eu, página por página por página eu, nossa senhora, que lá eu ficava do lado da minha cama todos os dias o tempinho, porque era um tempo escasso, né? Que a gente tinha pra jogar. Eu não podia passar oito horas jogando, igual tem dia que eu passo oito horas jogando videogame. Mas, e daí, tipo, na uma hora que eu tinha pra jogar Pokémon ali, eu ficava jogando com a revista do lado. E depois teve outros jogos também, acho que de Pokémon e Yellow. Comprei uma revista com detonado de Pokémon e Yellow. Porque desde criança, gente, meu dinheiro é pra revista. Olha que doida. Meu dinheiro é para a revista. Nunca liguei para gastar com outra coisa, até eu ficar um pouco mais velho e começar a ir para balada, né? Mas, e hoje em dia, gastando com videogame de novo e revistas e livros que eu não leio. Daí, beleza, comprei o detonado, baixei o jogo para eu jogar... Ainda não baixei, porque primeiro eu não tive tempo, né, voltei da casa dos meus pais, assim, completamente, não vou dizer renovada, porque foi eu pisar em casa que eu pensei, ai, que merda, vamos ter que fazer tudo de novo, voltou o caos da minha vida, é, enfim, uma fase péssima, mas vou baixar o jogo e vou contando pra vocês eu já vi pela internet que esse jogo é um jogo que você morre, morre, morre esse é um jogo que você se dá mal, se dá mal se dá mal, e tá tudo bem uma coisa que eu aprendi, gente, vou aqui falar pra vocês, na né? experiência que eu tenho jogando é, aquele jogo lá do Senhor the Shadows of War e jogando God of War também, e até esse jogo do Fênix, que eu falei que eu tava jogando esses dias, que eu comprei as expansões, mas ai gente, a expansão que eu tô jogando, achei meio chata, assim, difícil se chata, mas vou continuar jogando ele, mas enfim. Uma coisa que eu aprendi é, você vai morrer. Você vai morrer! Então você não pode começar o jogo com medo de morrer, é igual a vida. Você sabe que você vai morrer, só que você tem que se jogar. E quanto mais você vai pro fight, melhor você fica. Se você é desses que, ai, ah, o bicho tá vindo aqui, eu vou sair correndo, você vai atrás dele, você vai em busca da sua morte. Mas você vai. E você não pode se deixar ficar com medo também de outra coisa que esse jogo daí causa. E eu acho que o Elden Ring vai causar bastante. É que tem uns cenários, umas músicas, umas ambientações e uns monstros que fazem você ficar com medo real. Aquela sensação de, ai meu Deus, que pavor. Não, você não pode deixar isso dominar você. Você tem que pensar assim, se eu tô com medo é porque eu tenho que ir mais pra cima ainda. Se eu tô com medo é porque aí é a minha hora de lutar. É... Gente, eu me sinto muito assim, jogando videogame, isso é uma coisa que eu tenho até nos meus pesadelos, eu acho que eu já contei aqui pra vocês, esses dias eu tive um pesadelo também, um pesadelo pesado assim, nossa, eu tô pulando de um tópico pro outro, enfim, parece meu podcast não começar bem assim, né, hoje em dia eu tento selecionar temas mais exclusivos, mas enfim, deixa eu falar, é... Eu tive um pesadelo que era um pesadelo de susto. Eu acho que tava alguém invadindo a minha casa, ou invadindo a casa dos meus pais, eu acho. E era alguém sobrenatural, isso. Era alguma coisa sobrenatural, algum feiticeiro, alguma coisa assim, ó, no meu pesadelo. Só que, gente, se tem uma coisa que eu tenho no meu pesadelo é que quando chega ali, eu fico com medo, meu Deus, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Quando o perigo é iminente no meu pesadelo, tipo quando eu acho que foi uma coisa assim, tipo esse monstro esse feiticeiro, esse fantasma ia vir pra cima de mim e me pegar na hora que era pra eu ter mais medo, eu falo assim eu não vou deixar, eu vou ir pra cima dele <risos> gente, eu sempre vou pra cima dos monstros no meu sonho <risos> Deu acordo, acordo assustado, mas depois eu acho tão engraçado, porque às vezes, tipo, entrou um ladrão em casa no meu sonho, né, gente? Eu vou pra cima xingando e gritando, eu parto pra porrada. Chega um monstro aqui, tipo esse, esse fantasma que chegou no meu pesadelo, eu começo, eu lembro que no sonho eu comecei a gritar, a gritar pra cima dela e você vai embora daqui! <risos> Louca, louca, louca. E essa é uma atitude que eu tenho no jogo também, gente. Na hora que você percebe que você tem mais medo, você não tem nada a perder. Vai pra cima! Vai pra cima, porque com o tempo você vai ficando mais forte, e com o tempo você vai conseguindo ir pra cima sem, sabendo que você não vai morrer, e o jogo vai ficando incrível e cada vez mais fácil, tá? Essa é uma coisa que eu falo pra vocês. Ah, deixa eu falar aqui outro jogo que eu comecei a jogar no celular, que faz tempo que eu não, não indico um jogo aqui no celular. Tem um jogo, acho que é pra Playstation ou pra Nintendo Switch, não sei, que se chama é, Little Nightmares. Que os meninos do Diva inclusive já falaram pra eu jogar um milhão de vezes o Little Nightmares. Mas eu não joguei, enfim, porque, enfim, acabei não baixando o jogo, né? Eu dou preferência para jogos de mundo aberto e tal. Esse Little Nightmares é um jogo meio que de quebra-cabeça e de aventura. Meio que parece um jogo de plataforma, sabe? Só que tem uma versão dele para celular, que é diferente, é mais um jogo de investigação e quebra-cabeça, mas gente, muito bonitinho. E pro, pro celular se chama Very Little Nightmares, tá, é bem bonitinho e acho que... Pra você fazer o jogo todo, demora quase duas horas pra você terminar o jogo. Só que você vai demorar muito mais pra ir descobrindo ali os coisinhos e tal. É a história de um menininho ou uma menininha, não sei. É que usa um, um capuz, um sobretudo assim amarelo. E tá vivendo num mundo com criaturas de pesadelo, sabe? Very Little Nightmares, quer dizer, é, pesadelinhos. Pesadelinhos muito pequenos. E daí você tem que ir achando a saída desses lugares. E daí o jogo é bem legal. Tudo bem que eu paguei para jogar, tá? No, no iOS custou 40 reais. Mas parece que se você usar aquele outro... Ah, outro aí do, do Android. Parece que é mais barato. Ou tem como você jogar de graça se você assinar o Google Play, sei lá o que Alguma coisa assim, meu amigo que me recomendou E daí eu comecei a jogar, achei muito fofo Joga com fone de ouvido, porque tem uma trilha sonora bandeira gente E acho que é uma boa recomendação Se vocês querem jogos de celular Fazia tempo que eu não jogava um jogo de celular né Fazia tempo que eu nem recomendava isso aqui E fica aí a dica pra vocês Mas agora a minha dica vai ter a ver com Páscoa. Ai, gente, que delícia. Páscoa tá chegando. E você já sabe que quando os ovos chegam na Americanas, é porque a maior Páscoa do mundo já começou, gente. Olha que chique, a maior Páscoa do mundo está na Americanas. E vamos relembrar que como é clássico, né, você entrar nas Americanas e ter aqueles túnel de ovo de Páscoa. Quem inventou os túnel de ovo de Páscoa, gente? Que é uma coisa mágica, desde que você era criança. E faz tempo que eu não vou numa loja pra, pra ver ovo de Páscoa, né? Vou lá na Americanas ver. São milhares de opções de ovos de Páscoa disponíveis pra gente nas mais de 1.800 lojas da Americanas em todo o Brasil com promoções incríveis e ovos exclusivos, então tem ovos que você só vai encontrar na Americanas tá? são os ovos dos personagens mais queridos das crianças e por que não meus personagens queridos também, que você só vai encontrar lá, então não deixa pra última hora gente mas se você é daqueles que já tá ansioso para garantir seus ovos de Páscoa favoritos, corre no app Americanas, que lá você aproveita a entrega rápida que só Americanas tem. Dá pra você garantir o seu ovo e da sua família toda e receber rapidinho aí na sua casa. Então, você já sabe, né? A maior Páscoa do mundo. Relaxa. Na Americanas, você acha. Vai deixar passar? Não vai, né? Baixa agora o app Americanas e aproveite, gente. Ai, que delícia. Encontrar surpresa no ovo. Oh, vai, vai ter que ter um episódio especial aqui de Páscoa, gente. Porque esse ano... Ai, eu queria dar uma festa de Páscoa aqui em casa. Lembra que eu dei uma festa de natal? Tal Bem que é, né? Podia rolar aqui uma troca de ovos com os meus amigos, fazer um vlog, chamar os meninos. Eu falo que eu vou dar uma festa de Páscoa faz tempo, gente. Será que esse ano vem aí? Talvez esse ano venha aí, gente. É mês que vem a Páscoa. Vou ver se o Marcos quer cozinhar alguma coisa de Páscoa, trazer os meninos... Bem lembrado. Mas vamos falar de BBB, então? Porque chegou aqui o momento de reclamar do BBB emotivo, é o que não falta. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. E dessa vez, ao contrário do que eu costumo fazer, eu joguei a pergunta lá no meu Instagram, que é arroba Tá bom? Bem garota, bem bonita, bem princesa. E perguntei, não foi nenhuma pergunta que eu joguei, joguei assim, ó, sobre o BBB 22. E deixei aberto para as pessoas falarem o que elas queriam, tá? Coisa boa? Dificilmente, porque o povo tá muito irritado, tá? Mark Holland falou, ué, ainda tá passando? Ah, não se faça, tá? Porque a gente tá todo mundo falando que o BBB tá flopado, flopado. Mas alguém parou de assistir? Eu não parei. A gente reclama, mas continua vendo, né? Porque também tem isso, né? A gente quer ver o final dessa história, mesmo já estando bem óbvio o final dessa história. Vê Martellini, também conhecida como Vinícius, minha amiga, olha, tá lá em Nova York assistindo o BBB. A popularidade descabida do tosco do Arthur acabando com o programa. Ai, gente, não sei o que pensar, se é a popularidade dele que tá acabando com o programa, porque no final das contas tem muito ponto que precisaria ser melhorado, né? Ai, eu tô aqui no Globoplay falando mal do BBB. Mas vamos fingir que eles não estão ouvindo. Vamos fingir que tá tudo bem. Mas se a Dani Calabresa dentro do próprio BBB falar mal do BBB, porque eu não posso. É ou não é? Eu acho que eu posso sim. Eu acho que a questão do programa tá mais chato, é, é por causa da torcida aqui fora também, mas isso não conta tanto, porque eu sinceramente caguei pra torcida e pras opiniões e blá blá blá, tipo, ai, eu não ligo, sabe? Mas lá dentro tem coisas que estão incomodando bastante. As provas muito repetitivas, as mesmas pessoas ganhando as provas. O círculo ali de líder e anjo tá sempre na mão das mesmas pessoas. As provas não tentam favorecer algo mais diverso ali, tipo... Prova de resistência, até que outras pessoas chegaram mais longe, tipo a Nath chegou muito longe e tal, mas acabou ficando ali e também teve outra coisa, né? Essa última prova de resistência acabou sendo prova de sorte, o que é algo ridículo. Daí tem a, o monstro também não tá rendendo, o monstro você vai ter que segurar uma melancia, meu filho. Você vai ter que segurar uma melancia! Tá, o último monstro foi legal do bebezinho, mas foi legal por causa da piada que fora de que a Nath tá grávida. Mas daí tem isso, sabe? E por muito tempo as pessoas ali dentro não querendo jogar, e algumas ainda têm esse posicionamento que é extremamente irritante. E não é nem não querer jogar, é querer ser o pais e amor, e querer. Ai, não sei, eles estão fazendo tudo errado lá dentro também. Então não sei se é algo aqui fora, sabe? O João Vítor falou, só jogando uma bomba e recomeçando de novo. Gente, a bomba já explodiu lá dentro, tá bom? Por isso que tá essa bomba. Eita, Marielle falou, o pior participante que você diria todos são péssimos, mas esse o Boninho errou feio. Olha, será? Eu acho que os piores participantes que o Boninho realmente errou já saíram, né? Já saíram. Eu acho que a Bruna foi uma participante muito infeliz dentro do jogo. O Tiago também foi alguém que não funcionou na dinâmica da casa como um todo. Isso, pra mim, é um participante realmente ruim. Que não entrega nada, que, que você não lembra que estava ali dentro. A Bruna, a gente não lembrava que estava ali dentro, sabe? Você não via ela interagindo, você não via ela nas cenas da edição. E a gente que assistiu o Pay Per View também não via ela, o que é mais estranho, sabe? Enfim... Márcia Saile, parabéns para toda a cambada que ficou lambendo as bolas do Arthur e só agora quebrou a cara. Gente, eu não considero que eu quebrei a cara, não retiro nenhum elogio que eu fiz para o Arthur, inclusive, porque continuo achando que ele é um jogador incrível, só que hoje em dia eu acho ele chato. Teve o rolê dele com a Jade, que a Jade ficava pisando nele, tentando levantar coisas que realmente não aconteceram. Ele usou disso tudo para jogar contra ela, conquistou uma fanbase imensa aqui fora, e naquele momento, naquela dinâmica, eu achava ele bem mais interessante. Agora que ele está muito mais grudado com os meninos, eu acho que tudo se tornou mais chato, mas não, acho que o Arthur joga mal, tá? Aí as torcidas exagera, exagera, mas dentro de tudo que está acontecendo ali, ele é das pessoas que mais se articula, só que eu acho eles... Extremamente chato, sem carisma, não é alguém que eu acho que merece o prêmio, porque eu gosto de pessoas carismáticas ganhando, tá bom? Eu não ligo nem tanto pra jogar, eu prefiro pessoas carismáticas. E pra mim, mais carismático do que ele é a Jessie, é a Lina, é a Nath, gente, eu acho que é até a Laís que saiu que era toda errada, é mais carismática do que o Arthur, que não tem momentos divertidos, sabe? Não tem. Não, não, não consigo torcer por ele. Mas o povo falando que, nossa, é, quebrou a cara, eu não quebrei a cara, porque eu não esperava nada do Arthur também. Eu só concordo com o que ele fez em relação a Jade. Só que depois ele continuou... Tentando buscar outras narrativas, ampliando a história dele que aconteceu com o Lucas E virou esse caos que ele meio que se perdeu nos últimos dias Inclusive ele se perdeu no, no último jogo da Discord é, E apontaram isso pra ele O Gustavo também apontou que ele tá ficando mais arrogante e tal Mas ele ainda é o único jogador dentro da casa, né? Ele não é o melhor, ele é o único, né? Ninguém mais tenta jogar ali vergonha alheia da Dani Calabresa, prometeram tudo e não entregaram nada, a Vi Moraes falou, ai Vi, eu discordo, tá, eu acho que é legalzinho <risos> o quadro da Dani, eu amo as imitações que ela faz, eu acho que é sobre isso o quadro dela, eu achei legal, achei legal ter mudado também dos outros anos, das Mudanças que tiveram, essa foi uma das que eu achei mais interessantes. E acho legal também a do Paulo Vieira, que ele faz... Eu não passo vergonha alheia, sabe? Isso pra mim já é bom, não passar vergonha alheia. É, quando o Paulo vai entrevistar o Eliminado no dia seguinte como psicóloga, eu acho interessante, assim, que ele... Meio que brinca como o público gostaria de brincar, sabe? Eu acho legal quando o BBB traz isso. E, mas tem outros pontos que pra mim são muito piores do que qualquer coisa. A edição, sabe, tá chata. Toda semana eles editam como se fosse a Marvel. Gente, chega, né? Já estamos há dois meses fazendo a mesma edição de, de copiando filmes da Marvel. Ai, eu já enjoei de tudo. Isa Guimarães, olha, aqui é outro ponto de vista. Não aguento mais o povo problematizando cada A que o Arthur fala, mas não torço para ele. Exatamente, gente, eu também tô achando que o fato do povo perseguir tanto ele por motivos de fora do jogo, né? Que isso é uma questão muito maior a respeito do, do, da história do Arthur com a Mayra Card aqui, é uma história que eu não confio em nada do que se diz dessa história. Eu acho que a gente está sendo manipulado em tudo que acontece nessa história. E as pessoas pegaram realmente esse ranço dele daqui de fora e transferiram lá pra dentro. Porque lá pra dentro ele é só o um macho tosco que quer manipular os outros. Isso é o que mais tem no Big Brother como um todo, né? Vídeo Rodrigo, que desde a primeira semana tentou armar um complô imenso e manipular todo mundo pra fazer o que ele queria blá, blá, blá. E, tipo... Ninguém crucifica ele como crucificam o Arthur. Mas é isso. E ao mesmo tempo que crucificam demais. Faz a torcida dele crescer muito. E ver essa chatice. Para você, Jessie é injustiçada ou planta? O eu, Alexandre, falou. Eu acho que a Jessie era planta. E hoje em dia a Jessie é uma das melhores personagens do jogo. Eu acho que nas últimas semanas ela se posicionou muito. Ela não baixa a cabeça. Ela... Não vai correndo pro Lollipop. Ao contrário da Lina e da Nath. Ela fica muito na dela. Quando o Arthur tenta falar coisas contra ela. Ela não baixa a cabeça. Ela não para de falar. Por mais que ele interrompa todo mundo. Então ela se torna muito forte. É o que a gente falou lá na hora do VT. Que é a live que a gente faz... Toda terça-feira lá na Dia Estúdio. Tá bem legal. Na última semana, a gente... Na última não, né? Nessa semana, a gente levou a Thelminha. E a Thelminha tá com uma visão de jogo muito legal. E também ela tem a experiência de ser nada mais nada menos do que a vencedora da melhor edição de, de Big Brother da história, né? Enfim, foi bem legal e a gente falou disso. Que parece que a Jessie se cansou de ser legal. Então, ela já não faz questão mais de, de ser legal. Ela, tipo, já deu. Eu vou falar o que eu penso. Tanto é que ela fala o que ela pensa pra Natália, que arranjou um problemão de ciúmes essa semana. Ela fala o que ela pensa pras pessoas e tal. Isso eu tô achando a muito legal. Pra mim, ela é alguém que merece muito ganhar. Por ela ser quem ela é aqui fora, também pela história de vida dela. E porque lá dentro ela meio que tá dando essa virada legal, sabe? Eu acho que... Pode ser que venha aí, né? Ariane RMK falou: se a Lina não acordar pro jogo, o Brasil tá lascado. Ah, amiga, o Brasil já tá lascado, porque eu acho que a Lina vai continuar desse jeito até o final, tá? É, mas visto é, o tamanho que o Arthur está, eu acho que a gente vai ter que fazer muito mutirão se a Lina chegar no final, viu? Vamos fazer muito mocheirão pra fazer a Lina vencer. Mas é aquilo: o jogo dela é muito pisando em ovos. Ela entende bastante das dinâmicas, mas não consegue se expor não consegue expor o que ela realmente pensa sempre, sem dar aquele testão ensaboado, sabe? Acho que pelo medo do cancelamento e pelo medo de sim dispor. Mas continua sendo minha favorita, sem dúvida, gente. Ana Cecília D'Andrea falou sem graça, outro aqui falou tédio absurdo, outra falou não aguento mais. Gente, e eu tava ontem na casa dos meninos vendo a eliminação, né, da, da Laís, e daí a gente percebeu que a gente tá achando sem graça porque a gente tá torcendo pelas pessoas que não são favoritas. Então óbvio que pra gente tá chato, mas pro povo que ama o DG, o Arthur, o Scube e o PA, que eles têm uma fanbase, gente, o PA é a pessoa que mais ganha seguidor diariamente. Ele é um fofo, eu achei ele fofo e divertido, mas gente, é uma, pra mim ele é uma planta no jogo. Ele não faz nada. Só que é porque a gente está do lado de pessoas que não gostam deles. Se a gente está do lado, tipo... Se eu e meus amigos, nossa, muito da hora o Scooby, o, o PR, não sei o que lá. Queria ser amigo deles e não sei o que porque ah, o Arthur incrível, joga muito, não sei o que lá, a gente já tá amando, assim como tem muita gente que tá amando isso que tá acontecendo. Então, o que os meninos comentaram é que, tipo, agora, dois anos depois, né, no de 2020 e no de 2021, a gente estava vendo as pessoas que a gente gosta se dando bem, vendo até o Minha Manu chegar longe, vendo o Gil chegar longe com a Juliette, com a Camila de Lucas e não sei o quê. Dessa vez, as pessoas que a gente gosta não estão chegando a lugar nenhum. Isso faz com que seja pior ainda. Além de todos os problemas da edição, tem isso também. As pessoas que a gente gosta não chegam a lugar nenhum. Se a gente gostasse dos, dos machos A gente não ia tá achando tão sem graça Não ia tá falando não aguento mais E que é um tédio absurdo É isso, Ai, já falei demais esse episódio Gente, continue aí ouvindo Divulgando o meu podcast Tá bom? Dando estrelinha pra Lorelay Fox Lembrando que os episódios chegam no ar Sexta-feira, gente A partir das 6 da manhã, eu acho Acho que era das 6 da manhã Meu nome é Lorelay Fox E é nessa que eu foco